0: Du lytter til P1. Ja, hej. Jeg hedder Emil Jacobsen. Jeg er journalist på Danmarks Radio. Ja, det er, det er. Uh, jeg ringer, fordi jeg er i gang med at lave en, uh, en radiodokumentar om en, uh, en nattevagt eller en, en socioassistent. Jeg er gået i gang med en jagt. Og uh, han er dømt for at have misbrugt uh, to psykiatriske patienter. En jagt efter nattevagten, som begynder i foråret 2017, da jeg finder ud af, at nattevagten, der er kendt skyldig i og døm dømt for seksuelle overgreb på to psykiatriske patienter, stadig gerne må arbejde med patienter.
1: Jeg er nok mere bare som forarvet over det. Altså ja. tænkte, at man stadigvæk arbejder inden for
0: psykiatrien. Mm. Mm. Ja. Grunden til at ringe til jer, det er at ud af, at han faktisk stadigvæk øh, har lov til at arbejde som, øh, som øh, socialassistent. Så, så det er derfor, jeg også øh, ringer til dig øh, for at høre, om, om I har haft ham ansat på et tidspunkt. Jeg har haft en navn og en fødselsdato også. Jeg nævner ikke hans, øh, hverken hans navn eller hans personnummer i udsendelsen. Men han hedder Går nattevagten stadig rundt på gangene midt om natten på psykiatriske afdelinger blandt psykisk syge patienter. Og hvordan kan det overhovedet være, at han stadig må arbejde med patienter? Det er fucking vildt. Og for sådan helt uh, hel, uh, hel anspændt nærmest, eller sådan... Ugh. Jeg hedder Emilus Silbius Jacobsen, og det her er fjerde afsnit af Det Perfekte Offer. Jeg har fundet en oplysning i bunken af papir på mit skrivebord. Det er en oplysning, som jeg har svært ved at tro på. I mine papirer kan jeg se, at nattevagten stadig må arbejde med patienter. En dømt sekskrænker, der har misbrugt to psykiatriske patienter, hvoraf den ene er fastbændt og bæltefixeret, mens det sker. Ja, han må stadig arbejde med patienter i Danmark i 2017. Jamen, så betyder det her,
1: at når Social- og Sundhedsassistenten har overstået sin straf, jamen, så kan han fortsætte med at arbejde på private og institutioner med psykisk syge børn og voksne.
0: Det viser sig nemlig, at nattevagtens offentlige autorisation som social- og sundhedsassistent stadig er gyldig. Hvordan det præcis kan lade sig gøre, vender jeg tilbage til. For først prøver jeg lige at se for mig, hvad det her egentlig betyder. Det her betyder nemlig, at nattevagten, når hans plet på straffeattesten for overgrebene på Anna og Malene forsvinder, stadig vil have en gyldig autorisation, som han kan bruge til at få job der giver ham adgang til patienter. Og hvornår forsvinder den plet så på hans straffertest? Jeg finder svaret på politiets hjemmeside. Her står, at en dom, som den nattevagten får for overgrebene, vil stå i fem år på den almindelige private straffertest. Fem år. Jeg kommer til at tænke på, at der er en række private vikarbyråer i Danmark, som leverer vikarer til sundhedsvæsenet i hele landet. På flere af byråernes hjemmesider kan jeg se, at de... Udover at kunne indhente børneattester, kun har mulighed for at indhente straffertester, der går maksimalt fem år tilbage i tiden. Nattevagten bliver, som du måske kan huske, dømt i januar 2016. Det betyder, at dommen for overgrebene på Malene og Anna forsvinder fra Nattevagtens straffertest i januar 2021. Det er om fire år. Om fire år vil nattevagten igen med sin gyldige autorisation som social- og sundhedsassistent i hånden, kunne få job i et vikarbureau og arbejde med patienter igen, uden at nogen aner noget om overgrebene på Malene og Anna. Da jeg taler med sundhedsjuristen Kent Christensen fra Syddansk Universitet, ja, så vil han heller ikke udelukke det scenarie, at nattevagten i princippet kan komme til at arbejde med patienter, allerede før der er gået fire år og pletten på straffertesten forsvinder.
1: Men det betyder her, at man forlader sig på, at arbejdsgiveren indhenter straffetester altid, når de ansætter personale. Gør de ikke det? Jamen, så vil du kunne fortsætte uhentret med at arbejde på private og offentlige, altså offentlige institutioner med psykisk syge og unge.
0: Man kan vel ikke være sikker på, at, at alle øh, indhenter de relevante straffetester? Nej. Jeg må tale med min redaktør, Jesper, om det her. Den 31. maj... 2017, holder vi redaktionsmøde. Men det er nattevagten, der vi gør med. Øh. Ja. Øh,
1: ved vi, hvor han bor?
0: Nej. Hvis, vi, vi, hvis vi finder ud
1: af, hvor han bor hen. Mm
0: -hmm. øh,
1: så kan vi jo øh, afsøge alle muligheder
0: inden for et, et eller andet radius. Ja. Og søge på Krak, eller? Ja, der er rigtig mange, der hedder det, han hedder. Han har et rimelig almindeligt navn. Okay. Øh. Har du
1: telefonnummer?
0: Nej, men hvis vi finder ud af, hvor han bor, vil man jo kunne finde det på krak formelt hvem det er, ikke? Ja. Ja. Så spørger man om man skal gå efter prøve at finde hans arbejdsgiver. Ja. Og man skal spørge finde ud af, om man kan få bekræftet, hvor han bor henne. Hvis han bor på Sjælland, så gå efter Region Sjælland. Ja. Så tænker jeg at prøve at høre Region Sjælland, hvilke vikarbruger bruger de bruger. Ja. Før mit møde med min redaktør Jesper har jeg taget kontakt til de fem danske regioner for at høre, om de har nattevagten direkte ansat på en af deres afdelinger i dag. Nattevagten er uddannet social- og sundhedsassistent, og han kan søge mange andre job i sundhedssektoren end blot stillingen som nattevagt på en psykiatrisk afdeling. Men regionerne har ikke nattevagten direkte ansat, for jeg oplyst. Min tese er derfor, og det er den tese, som jeg forsøger at forklare min redaktør Jesper på vores møde. Min tese er, at nattevagten måske alligevel arbejder på et hospital, bare gennem et privat vikarbyrå. Kan du huske, at nattevagten, da han krænker Malene og Anna, arbejder i Region Hovedstadens Psykiatris eget vikarbyrå? Det er det, der hedder Psykiatriens Vikarcenter. Her arbejder nattevagten lige ind til vikarbyrået for nys om overgrebet på Anna i 2013. Herefter siger nattevagten sit job som vikar op. Og det betyder så, at han ikke kan få vagter på psykiatriske hospitaler i Region Hovedstaden. Men eftersom nattevagten formentlig bor på Sjælland, og formentlig i hovedstadsområdet, så er min tese, at han måske lige nu altså arbejder i et privat vikarbyrå, der leverer vikarer til Region Sjælland. Og det er det, jeg prøver at forklare Jesper. Man kunne enten spørge regionen, om de kan finde nogle vikarer, der bliver brugt med det her navn og den man har. Der kunne man starte. Ja. Og så kan man alternativt, hvis de ikke kan det, kan de oplyse, hvad for nogle vikarbyråer de bruger. Og så kan man jo spørge vikarbyråerne, ja. om de har ham ansat. Ja. Lad os sige, at regionen oplyser, at, det er et, at de de, bruger, de har haft en vikar med det her. Hvad så, altså skal så? Skal man så sige til dem, at han er dømt for, for det her? Om de er klar over det?
1: Eller hvad, hvad tænker du? Hvor ligger den øh, politiske grænse
0: forhold til det her? Jamen... Jamen øh, altså... Øh. Jamen, jeg tænker, altså, hvor, at vi gør jo bare... Det, som burde være sket, ikke? Jo. Altså, øhm, de skal da i hvert fald øh, vide det. Ja. Og så må de jo tage stilling til det. Det synes jeg, okay, vi gør. Ja. Det klarer vi. Ja. Jeg, har, jeg hedder Emil Ezebius Jacobsen. Jeg ringer fra Danmarks Radio. Jeg ringer med en måske lidt usædvanlig forespørgsel. Øhm... Jeg skal prøve at gøre det kort. Jeg ringer til Region Sjællands pressevagt. Jeg beder pressemedarbejderen undersøge, om regionen har haft nattevagten ansat indirekte som vikar. Og hvis ikke regionen kan oplyse det, om de så ikke vil sende mig en liste over de vikarbyråer, der leverer vikar til Region Sjælland, så jeg kan kontakte dem og spørge, om nattevagten arbejder der. Tak skal du have. Ja. Hej. Hej. Mens jeg venter på svar fra Region Sjælland, bliver jeg i tvivl. Kan det virkelig være rigtigt, at nattevagten må arbejde med patienter den dag i dag? I mine dokumenter kan jeg se, at nattevagten er uddannet social- og sundhedsassistent. Det som mange bare kalder socioassistent. Socioassistenter arbejder typisk på hospitaler, i hjemmeplejen eller i bofællesskaber og tager sig af patienter som børn, unge, ældre og psykisk syge. I dokumenterne kan jeg også se, at sundhedsmyndighederne giver nattevagten en autorisation i slutningen af nullerne. En autorisation som altså assistent. En autorisation er den danske stats godkendelse og blåstempling af en sundhedsperson til at behandle patienter. Og det er da jeg ser den information om autorisationen, at jeg kommer i tanke om, at der findes et offentligt register over autoriserede sundhedspersoner. Det er et register, hvor man kan se, om en autoriseret sundhedsperson, som f.eks. nattevagten, har fået frataget sin autorisation, fordi vedkommende har været til fare for patienter. Jeg finder registret frem og taster oplysningerne om nattevagten ind. Normalt, når man laver sådan en søgning her, og en sundhedspersonens autorisation ikke længere er gyldig, så står det altid med store, fede, røde bogstaver, som man har meget svært ved at undgå at se. Men da jeg trykker søg, efter at have trykket nattevagtens oplysninger ind, ja, så kommer der ingen røde bogstaver frem. Under rubrikken Autorisationsstatus står der blot Autorisation gyldig. Den er altså god nok. Nattevagten har stadig, halvandet år efter sin dom for overgrebene på Anna og Malene, den danske stats godkendelse til at arbejde med patienter. Den her viden, om hans skyldige autorisation gør mig lidt utilpas. Ikke kun fordi det er ubehageligt at forestille sig i sig selv, at han stadig kan arbejde, men lige så meget fordi jeg ved, at det her vil gøre ondt på Anna og Melene, når jeg fortæller dem det. Både Anna og Melene har taget det som en selvfølge, at nattevagten ikke længere kan arbejde med patienter. Selvom jeg ikke har lyst til at fortælle Anna og Melene det her, Selvom jeg ikke har lyst til, at de skal føle mere smerte over den her sag, så føler jeg alligevel, at jeg skylder dem at fortælle, hvad jeg har fundet frem til. Jeg fortæller det først til Anna.
1: Jamen, selvfølgelig jeg lidt af det. Så...
2: Den her mand er jo blevet dømt for, at han er... det er jo blevet bevist, at han gjorde det mod mig og Malene. Og alligevel så har han stadig chancen for, at han kan gå ud og, og få det samme arbejde i morgen, hvis der ja. Men jeg synes, det er skrækkeligt. Og øhm, de, de ved, at manden har gjort det, og de giver ham chancen for at, at blive ved med at gøre det. Mod mennesker, som virkelig, virkelig har brug for hjælp. Og, og er meget afhængige af hans hjælp. Det. Ja...
0: Efter at have talt med Anna, tager jeg hen til Malene, og hun bliver også først helt stille. Øhm.
1: Men nu er det ligesom sådan, altså jeg kan også godt mærke, når vi snakker om det, at jeg, jeg er berørt af det. Øhm. og altså både selve overgrebet, men selvfølgelig også det, at han stadigvæk har sådan en intuition. Øhm. Altså, han kan jo sidde og klap i hans små hænder, så han sidder tre måneder i fængsel, og så en lille, ubetydelig bøde. Og det var ligesom det, ikke?
0: Både Anna og Malene stiller mig det samme spørgsmål. Hvordan? Hvordan kan nattevagten stadig have en gyldig autorisation? Jeg tager fat i sundhedsjuristen Ken Kristensen, som du også har hørt i de foregående afsnit af den her podcastserie. Og jeg sender ham de centrale dokumenter i sagen. Kent har, som nævnt, gennem sit arbejde på Syddansk Universitet, gennemgået en række sager om seksuel overgreb, der bliver begået af netop sundhedspersoner. Og da jeg fortæller ham, at nattevagten stadig har en gyldig autorisation, reagerer han sådan her. Altså, det jeg tænker, det er, at det er fuldstændig
1: ubegribeligt. Det er fuldstændig ubegribeligt.
0: Kent forklarer mig, at årsagen til, at nattevagten stadig har en gyldig autorisation i dag, skal findes hos politiet. Han peger på, at anklagemyndigheden hos politiet glemmer en meget vigtig ting. Da sagen mod nattevagten skal for retten, kræver politiet, at retten straffer nattevagten med fængsel. Det lyder jo umiddelbart som en god og indlysende ting at gå efter fængselstraf til nattevagten. Men ifølge Kent Kristensen er det bare ikke nok. Politiet skal også kræve, at retten straffer nattevagten ved at tage hans autorisation. Vi har en situation, hvor vi har
1: en, der har en offentlig anerkendt autorisation, som i kraft af sin stilling har et særligt ansvar over for patienter, der er svage og der er udsatte. Og det sagen handler om, det er, at han har misbrugt sin autorisation sin stilling til at få sig på nogle kvinder. Der er så nær en sammenhæng mellem ansættelsen, hans
0: faglige virksomhed og gerningsindholdet. Så det vil sige, at på det her tidspunkt, hvor politiet øh, rejser tiltaget, og man kun går efter og øh, få straffet ham med fængsel, så tillader man ham faktisk at kunne arbejde med patienter, efter han har udstået sin straf?
1: Ja, det er udgangspunktet.
0: Så når, når hvad hedder det, Københavns Vestegns Politi, anklagemyndigheden ikke går efter en, en rettighedsfrakendelse, altså at tage autorisationen fra ham i hverken landsretten, byretten eller landsretten. Hvad, hvad vil du, hvordan vil du karakterisere det? Det er en fejlvurdering. Så synes du, at politiet svigter fremtidige patienter? Ja, det gør de. Ken Christensen peger altså på, at det er politiets ansvar i en straffesag som denne her, at sikre at sundhedspersonen får frataget sin autorisation. Men Ken Christensen peger også på en anden væsentlig fejl, som politiet begår. Politiet underretter nemlig ikke Styrelsen for Patientsikkerhed om dommen, da nattevagten bliver kendt skyldig i 2016, sådan som politiet ellers bør gøre ifølge reglerne. Den ansvarlige tilsynsmyndighed, altså Styrelsen for Patientsikkerhed, får intet at vide om dommen for overgrebene på Malene og Anna.
1: Det er lige så ubegribeligt. For det udgangspunktet for, at man griber ind over for de her forhold, det er jo, at er bekendt med de her oplysninger. Så det betyder i princippet, at man fratager styrelsen for patientsikkerhed muligheden for at løse den opgave, de er sat i verden for at løse, nemlig at varetage hensyn til sikkerhed som led lede deres tilsyn.
0: Et nyt DR-radiodokumentarprogram ser på, hvordan læger kan få lov til at fortsætte, selvom de er dømt for overgreb mod patienter og dermed altså får mulighed for at begå nye overgreb. Eksperter kalder det dybt bekymrende. Det er ikke første gang, at politiet begår lige præcis de her afgørende fejl. For halvandet år siden gravede jeg i en lignende sag om en socioassistent, der arbejdede som hjemmehjælper i Roskilde Kommune. Her begik han først et overgreb på en udviklingshæmmet kvinde.
1: Han sagde til mig, at øh, jeg skulle lægge mig ind på sengen, tage tøjet af og lægge mig ind på sengen.
0: Socialassistenten begår efterfølgende overgreb på en anden borger i hjemmeplejen, nemlig en amerikansk-dansk kvinde, der bor i Roskilde.
2: And then, all of a sudden, He sticks his whole hand inside my vagina. His whole hand.
0: Socioassistenten i Roskilde bliver ligesom nattevagten dømt og kendskyldig i overgrebene. Men ligesom i nattevagtens sag går politiet ikke efter at tage socioassistenten fra Roskildes autorisation. Og politikredsen informerer heller ikke Styrelsen for Patientsikkerhed om dommen. Det ender derfor med at blive mig og ikke politiet, der overdrager dommen til Styrelsen for Patientsikkerhed, da jeg er inden for interviewstyrelsen om sagen. Kort efter fratager styrelsen så socialassistentens autorisation. Og der er flere eksempler på de samme fejl, som politiet begår. For eksempel får en ørerlæge lov til at begå overgreb på nye patienter, selvom han allerede er dømt for et seksuelt overgreb på en patient. Det er også fordi politiet kun går efter fængselsstraf, og aldrig fortæller Styrelsen for Patientsikkerhed om dommen. Da afsløringerne om ørerlægen og socioassistenten kører i pæt dokumentar i slutningen af 2015, kryber statsadvokat Jens Røn til korset og siger undskyld. Man er meget, meget fristet til at sige, sige undskyld, men i virkeligheden har jeg en fornemmelse af, at det ord er som ikke, ikke stærkt nok. Som konsekvens af de her afsløringer, der får alle landets politikræse et brev fra Ridsadvokaten.
2: Det får nu statsadvokaten til at handle, så politiet fremover skal viderebringe oplysninger til Patientsikkerhedsstyrelsen, der så kan fratage de dømte læger deres autorisation.
0: Brevet fra Rigsadvokaten indeholder nogle nye indskærpede regler. I brevet står der blandt andet, at politiet skal være særligt opmærksom på netop at gå efter at tage autorisationen fra sundhedspersoner, der begår overgreb, og at politiet skal huske at inddrage styrelsen for patientsikkerhed i sagerne, før de kommer fra retten, og huske at orientere styrelsen, når der er faldet dom. Lige præcis de ting, som anklagemyndigheden med Københavns Vestegns Politi ikke gør, da de fører sagen mod nattevagten. Jeg ja, hedder Emilio Service Jakobsen. Jeg ringer ind fra P1 dokumentar ved DR. Jeg ringer, fordi jeg gerne vil lave et interview med en fra Anklagemyndigheden hos jer. Jeg ringer til Københavns Vestdejns Politi for at få et interview. Og jeg får efterfølgende at vide, at advokaturchef Jens Rasmussen gerne vil stille op til et interview. Kort før interviewet får jeg så en mail fra Jens Rasmussen, der skriver, at han alligevel ikke ønsker at deltage i et telefoninterview, sådan som jeg ellers har aftalt med hans presseafdeling. Jens Rasmussen skriver i sin mail, at det ser ud som om, at jeg har fået en fejlagtig opfattelse af, hvad for nogle regler, der gælder for, hvornår politiet skal forelægge de her sager for Styrelsen for Patientsikkerhed. Da jeg læser mailen fra advokaturchefen, bliver jeg først i tvivl, om jeg har misforstået reglerne. Tager jeg fejl? har politiet faktisk gjort, som de skulle i den her sag. Jeg finder brevet frem, altså det brev fra Rigsadvokaten, der bliver sendt ud til landets politikredse i slutningen af 2015, om netop de her regler i de her slags sager. På allerførste side kan jeg se, at jeg ikke tager fejl. Her skriver Rigsadvokaten nemlig, at anklagemyndigheden i lige præcis de her sager, som nattevagtens skal være særlig opmærksom på at overveje og gå efter frakendelse af sundhedspersonens autorisation. Der står også, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal med ind over sådan en sag som denne her, også når der er faldet dom. Jeg har svært ved at se, hvad det er, jeg kan have misforstået, så jeg sender rigsadvokatens retningslinjer til advokaturchef Jens Rasmussen. Jeg skriver, at jeg gerne vil fastholde og lave et telefoninterview med ham. Jens Rasmussen skriver først, at han vil sende mig et skriftligt svar, men nogle dage senere vender hans pressemedarbejder tilbage og fortæller, at Jens Rasmussen gerne vil stille op til interview på telefon alligevel.
1: Goddag, hvad kan jeg hjælpe med?
0: Ja, hej, det er Emil Jacobsen. Jeg ringer ind fra Danmarks Radio. Ja. Jeg skulle tale med Jens Rasmussen.
2: Et
0: øjeblik her. Hallo? Ja, hallo. Ja, det er du jeg ja, har Jens det er ja. Emil inden fra ja, pet Hej. Øhm, er der noget, du vil tale igennem med mig inden?
2: Øh, nej, det vil jeg egentlig ikke. Okay. Det egentlig ikke. Du, okay. Du, kan bare, du kan bare
0: gå i gang. Jeg kan bare gå i gang. Hvorfor bliver der ikke øh, nedlagt en, en påstand om rettighedsforkendelse? Hvorfor går man ikke efter at tage øh, nattevagtens autorisation?
2: Ja, det vi burde have gjort, var at vi inden vi sendte sagen i retten første omgang. Udover påstanden om straf, der skulle vi have forelagt sagen for det, der hedder Styrelsen for Patientsikkerhed. Med indblik på en vurdering af, om der til lige med påstanden om straf skulle have været påstand om rettighedsfraerkendelse. Og det, det, det blev glemt. Det blev ikke gjort. Og jeg er faktisk ikke i stand til at forklare mere konkret, hvordan det kan være foregået. Det, du skal være opmærksom på, det er, at vi her i afdelingen behandler flere tusind sager øh, om året af forskellige karakterer. Vi er meget dygtige anklager, som dagligt foretager komplicerede vurderinger på de juridiske område, det bevismæssige område. Men det kan ikke udelukkes, at der sker fejl. Og, øh, og det tror jeg, at de fleste har forståelse for, når vi har med mennesker at gøre.
0: Men hvad tænker du om, at, øh, at den fejl så betyder, at, at der i sidste ende ikke bliver øh, taget stilling til, om nattevagten skal, skal frakendes, øh, sin autorisation?
2: Altså den må jeg først sige... Det er, det er, den fejl, som jeg siger, der bliver gået her, det er, at vi ikke får spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, om de synes, der skal nedlægges en påstand. Det er jo ikke det samme, som at der også ville være blevet nedlagt en påstand rent og sige, og det er jo ordentligt til domstolene, at der under sagen vil blive øh, domfældt øh, til en sanktion om rettighedsfrakenelse.
0: Og det er jeg helt med på, og det er jo det, det forretten jo aldrig mulighed til at tage stilling til, og konsekvensen med det er jo, at han derfor øh, efter dommen Øh, faktisk kan har en gyldig autorisation. Så jeg vil bare gerne høre, hvad tænker du om, at I ikke får inddragsstyrelsen for patientsikkerhed? At det slet ikke bliver en del af noget, som retten skal vurdere, om, om, han skal, om hans autorisation skal tages?
2: Jo, men det har jeg jo allerede sagt, og det synes jeg, vi skulle have gjort. Fordi... Og hvorfor? Fordi det fremgår de interne retningslinjer, der er. Øh...
0: Men handler det ikke også om, at det er problematisk, at sådan en øh, mand her så i princippet kan arbejde med patienter igen?
2: Jo jo, men det er jo, det er jo, konsekvensen. det er jo konsekvensen af det, ikke?
0: Ja. Hva og hvad tænker du om den? At det er det, der bliver konsekvensen her?
2: Jo jo, det er uheldigt, ikke? Det er jo, Hvorfor men, er det uheldigt? Dig, jamen, det er uheldigt, at uh, han kan det, fordi der, der kan være en, en teoretisk risiko for, at han vil gøre det igen.
0: Ja. Og, og det er bare det, jeg bare lige gerne vil høre et, et par ord på, hvad, hvad du tænker om det, når det er det, konsekvensen bliver.
2: Jamen, Jeg ved ikke, hvad jeg skal tilføje. Altså, det, er jo, det er jo en teoretisk mulighed, som, som er til stede. Ikke?
0: Jens Rasmussen erkender altså, at det er en fejl, at anklagemyndigheden aldrig går efter at tage nattevagtens autorisation. Og det sker ifølge Jens Rasmussen, fordi hans medarbejdere aldrig får inddraget Styrelsen for Patientsikkerhed i sagen, før den kommer fra retten, selvom det ellers står i reglerne, at det skal de. Men samtidig mener Jens Rasmussen altså ikke, at fejlen er så stor igen, for som han siger, så har nattevagten kun en teoretisk chance for at få et job som socialassistent igen. Han peger på, at dommen for overgrebene på Anna og Malene kommer til at stå på nattevagtens straffærtest, da han bliver kendt skyldig i 2016.
2: Situationen er det, at hans dom står på straffærtesten i fem år, og jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen i det her system, så er til en person. Uden først at sikre sig, at den pågældende har en ren test, Du kan ikke engang de flaskebrer i netto, uden at fremvise en, en ren straffatest. Men, men der er pointen jo, at
0: undskyld, jeg afbryder der Jens, men, men der er jo, at så, hvis du forlader dig på straffetesten, så kan vedkommende igen arbejde med patienter om fem år, i modsætning til, hvis man får øh, nedlagt en påstand om rettighedsforkendelse så kan vedkommende så jeg, jeg, ikke bruge det, sin det. autorisation. Så, så synes du, det er okay, at man forlader sig på strafattesten?
2: Nej, nej. Det, men jeg siger bare, altså... Konkret har vi, har vi begået en fejl ved at spørge styrelsen for patientsikkerhed, om vi de synes, der
0: skulle nedlægges en påstand. Øhm, hvordan kan det være, at da der så falder dom i, i januar 2016, er ikke underretter styrelsen for patientsikkerhed om det her?
2: Jamen det er jo en konsekvens af den, første, af den første fejl, at vi ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på de her regler om, om underretning. Øh, og da vi så, da jeg så bliver bekendt med sagen i den her omgang, øh, så har jeg så selvfølgelig sent sørget for, at der er blevet, øh, blevet, blevet indberetning til patientstyrelsen. Men jeg vil godt tilføje, at det her det er jo ikke gået, gået uportalt hen her i huset. Altså, jeg har indskabt for mine medarbejdere. De her regler, de gælder, og de selvfølgelig skal være opmærksomme på dem
0: og følge dem fremadrettet.
2: Jeg er ked af, at det her bliver sket. Øh, det burde ikke være sket.
0: Okay, tak skal du have, Jens. Det var så du. Hej. Hej. Efter interviewet prøver jeg at opsummere, hvad Jens Rasmussen har sagt. Han erkender altså også, at Københavns Vestegns Politi også begår en fejl ved ikke at garantere Styrelsen for Patientsikkerhed, da nattevagten bliver dømt i januar 2016. Han fortæller også, at han her i 2017 har indskærpet reglerne over for sine medarbejdere, og altså nu har sendt nattevagtens dom til Styrelsen for Patientsikkerhed. Godt nok med halvandet års forsinkelse, men alligevel. På min to-do-liste over ting, jeg mangler i min jagt efter nattevagten, skriver jeg, at jeg skal huske at ringe til Styrelsen for Patientsikkerhed. For nu vender jeg tilbage til jagten efter nattevagten. Jeg finder papir og kuglepen frem og laver en tidslinje over, hvad jeg indtil videre ved om, hvor nattevagten har arbejdet. Det er i 2012, at nattevagten begår overgrebet på Malene på psykiatrisk center Gluckstrup. Året efter, i 2013, begår han overgrebet på Anna på psykiatrisk center Amager. Og i sidste afsnit fandt vi ud af, at nattevagten efter overgrebet på Anna ser sit job op hos Region Hovedstadens Psykiatriens Vikarcenter, uden at politiet eller andre myndigheder kender til hans overgreb. Blandt andet fordi, at hverken Psykiatriens Vikarcenter eller Psykiatrisk Center Amager underretter myndighederne. Da jeg har lavet tidslinjen, kan jeg se, hvad jeg mangler svar på. Hvad sker der egentlig med nattevagten, efter han ser op i 2013? Fortsætter han med at arbejde med patienter? Og gør han det i dag? Det er de svar, jeg mangler, da jeg går i gang med jagten, som begynder ret udramatisk med, at jeg åbner en mail fra Region Sjælland. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men min tese, som jeg fortalte dig om, er, at nattevagten måske arbejder i et privat vikarbyrå, der leverer vikar til Region Sjælland, eftersom han jo ikke længere er i Region Hovedstadens vikarbyrå. Men i min mail kan jeg læse, at Region Sjælland hverken kan bede eller afkræfte min tese. Til gengæld får jeg en lang liste over vikarbyråer, som Region Sjælland har brugt i de seneste fem år. Og dem begynder jeg at ringe til. Ja, hej, jeg hedder Emil Jakobsen, Jeg ringer fra... Ja, hej, jeg hedder Emil Jakobsen. Det er Emil, fra Pepdokter. Ja, goddag, jeg hedder Emil Jakobsen, jeg, fra... ja, jeg, jeg ringer Samtidig fra... går jeg i gang med at kontakte alle mulige andre vikarbyråer, der leverer vikarer inden for sundhedspleje- og omsorgssektoren. Ikke kun på Sjælland, men i hele Danmark. Så lige nu er jeg i gang med at prøve at finde frem til, om han stadigvæk arbejder et eller andet sted. Jeg kontakter i alt 24 vikarberoer, og størstedelen af dem vil gerne hjælpe mig, når jeg fortæller, hvad det drejer sig om. Det, det nævner jeg jo ikke. I, altså jeg nævner ikke hans, hverken hans navn eller hans personlummer i udsendelsen. Et efter et vender vikarberoerne tilbage til mig med den samme besked. Nattevagten har ikke været ansat hos os, skriver de. Fortsat god jagt. Jeg kommer til at tænke på, at jeg i virkeligheden håber på, at jeg ikke får en god jagt. Jeg håber, at den her jagt mislykkes. At jeg finder ud af, at han ikke har arbejdet med patienter siden Malene og Anna. Ja, hej, jeg hedder Emil Jacobsen. Jeg ringer fra Danmarks Radio, fra Pet Dokumentar. Udover at ringe, beslutter jeg mig også for at søge agtindsigt hos alle landets 98 kommuner. For hvad nu, hvis nattevagten er blevet ansat i den kommunale hjemmepleje for eksempel? Mens jeg er i gang med at kontakte vikarberuer og kommuner, ringer Malene. Hun vil gerne vide, hvor langt jeg er kommet i min jagt, og det er ikke første gang, hun spørger mig om det. Så, øh, så det har jeg tænkt mig at prøve at finde ud af, hvor han, altså, og hvor han arbejder henne. Om han, øh, ja. Altså, hvor han arbejder, Om han... Ja, det, det, det kan jo være, at han... han Men kan han, det være,
1: fordi han, han stadigvæk er en form for vikarberu, eller hvad?
0: Ja, det er det,
2: jeg tænker. Det kan, det kan jo godt være.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Svarene fra kommunerne begynder at tække ind, men ingen kommuner har haft nattevagten ansat. Jeg begynder at tro, at min arbejdstese er helt forkert. Måske stopper nattevagten simpelthen bare med at arbejde med patienter i september 2013. Måske skifter han branche, tager en ny uddannelse og laver noget helt andet i dag. Men så er det, at et vikarbureau ringer tilbage til mig. Ja. ja, okay, det er derfor. Så, så kan du sige noget om, hvor lang tid han har været ansat, dengang han var ansat hos jer? Okay, så han har i hvert fald før marts 2014 været, haft nogle vagter hos jer? Ja, ja. Det viser sig, at nattevagten har været tilknyttet i et privat vikarbyrå, der leverer vikarer til sundhedssektoren frem til marts 2014. Vikarbyråets direktør fortæller mig, at de ikke kan se præcis, hvornår nattevagten har haft vagter for dem, eller hvor mange vagter det drejer sig om. Men det er altså muligt for jeg at vide, at nattevagten arbejder med patienter i 2014 for det her Vikarbyrå. Direktøren ved det ikke. Kort efter ringer min telefon igen. Det er en anden direktør, fra et andet privat vikarbyrå. Altså, jeg tænker bare, hvor kan han have været på vagt henne der i 2014? Det viser sig, at nattevagten har været ude og arbejde hos patienter for vikarbyrået. Ja, så du kan ikke se, hvornår han begynder hos jer. Du kan bare se, at altså det eneste, der popper op, det er to gennemførte vagter i 2014. Er det så psykiatriske afdelinger, er det også botilbud og sådan nogle ting, eller... Okay, ja. Det er først, da jeg kommer ud af lokalet, at det rigtig går op for mig, hvad det er, jeg har fundet ud af. Nej, hvor vildt. Det er fucking vildt. Året efter overgrebet på Anna i 2013, arbejder nattevagten altså igen med patienter. Hvor mange patienter bor i landet, og præcis hvornår i 2014, ved jeg ikke. Men jeg ved, at nattevagten i 2014 er ude som vikar igen. Vildt nok. Han har fortsat med at arbejde med patienter. Og bliver sådan helt, for helt, for sådan helt anspændt nærmest. Eller sådan. Øh. I løbet af de kommende dage kommer jeg i kontakt med yderligere to vikarbyråer, der kender til nattevagten. Ingen af byråerne ender med at give ham nogle vagter, men de kan alligevel godt huske ham. Er der nogen, der kan huske ham, hvordan han var? Altså, hvordan han virkede? Altså sådan... En direktør kan huske nattevagten fra en ansættelsesamtale. Nattevagten er stille, husker direktøren. Og så husker direktøren en anden ting. Nattevagten bærer specifikt om at få nattevagter. Da jeg taler med vikarberuerne, går det op for mig, at de på det her tidspunkt i 2014 ikke har en chance for at vide noget om nattevagtens overgreb på Anna og Malene. Netop fordi ingen myndigheder herunder politiet har fået noget at vide om overgrebene. Jeg kommer i kontakt med endnu et vikarbyrå. Bureauet fortæller, at de i november 2014 har nattevagten til jobsamtale, men ender med ikke at give ham nogen vagter. Efterfølgende forsøger jeg at komme i kontakt med flere byråer, men uden held. Og nogle dage efter må jeg give op. Sporet efter nattevagten ender i november 2014, hvor nattevagten altså er til ansættelsesamtale, men ikke får jobbet. Om nattevagten får et job i sundheds- eller plejesektoren efter november 2014, det ved jeg ikke. Og det er frustrerende af flere årsager, men særligt fordi jeg gerne vil kunne give Malene og Anna et svar. Jeg beslutter mig for at prøve at gennemgå alle mine dokumenter på ny. Måske er der noget, jeg har overset. Ja, Jens. Må jeg vende noget med dig? Jens er en af mine kollegaer, og det er da jeg sidder ved siden af ham og gennemgår alle mine papirer i slutningen af august 2017, at jeg opdager noget. Jeg tror jeg lige, har fundet noget. Det her, det er afhøringsrapporten. Prøv at se, hvad der står her. Afhøring af ja. hans navn. Og der er adressen ja. der. Og der er et telefonnummer. Det går op for mig, at jeg har nattevagtens adresse og telefonnummer. Mit navn er Emilus Eusebius Jacobsen, og i næste og sidste afsnit af Det Perfekte Offer kontakter jeg nattevagten.